0: Uh, this is Houston, uh, say again, please. Houston, we have a problem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Está entrando mais uma vez para os sete buracos da sua cabeça, ao som, né ou ao sabor de mais uma lata de cerveja drama e mais um cigarro Chesterfield Box. Mais um papo solo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, meus amigos, olá, meus amigos. Aqui quem vos fala com essa voz tronitroniante. né? procura aí no, no Google se é que eu falei certo, porque eu estou tomando cerveja desde as três horas da tarde da, deste domingo, dia, bem, agora, né, meia-noite, 12 já, primeiro de fevereiro de 2021. E como você já deve ter visto pelo. Pelo título deste episódio Cara, eu vou aqui sacanear o feed do Papo Solo E os meus outros amigos aqui do Papo de Calçada Que se fodam pra tentar é... Pra tentar arrumar essa zorra, né? Na pior das hipóteses vão ser Dois Papo Solo a cada terça-feira Se for o caso quem postar Tá certo? Eu quero colocar uma coisa nova aqui, porque, cara, já tem tempo que eu quero fazer alguma coisa sobre isso, porque eu acho que alguma coisa tem que ser feita sobre isso. Não que ela não esteja sendo feita, mas pelo menos não aqui neste conglomerado de mídia chamada Papo de Calçada. É, e se você está escutando isso aqui pela primeira vez, o Papo Solo é um dos podcasts que o grupo Papo de Calçada é, produz né? Nós temos o Papo de Calçada, que é o podcast que sai toda quinta-feira Impreterivelmente toda quinta-feira Não falhamos há mais de três anos, certo? Aos sábados nós temos o TV na Calçada, que ou ainda está em férias Porque esse pessoal ainda está vendo muito filme, muita série E é esse o assunto deles, então quando eles voltarem Todo sábado, ou quinzenalmente aos sábados, você tem o TV na Calçada e o Papo Solo, que sai às terças-feiras, mas em 2021 a gente está jogando a moda cool. Então, o Papo Solo um sai no feed do Papo de Calçada e pode sair a qualquer momento. Então, pensando nisso, é, eu falei assim, velho, eu tô numa, numa onda de baixa criatividade que é foda. Sim, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Baixa criatividade... E eu tô tendo diversos e sérios problemas com relação às coisas que eu falo e posto tendo em vista que a gente está numa pandemia. A nossa população está sofrendo muito. A gente já passou as 220 mil mortes, 220 mil famílias, mais de 220 mil famílias choram, algum familiar, por conta... Do, do, da Covid-19 né, Do vírus, do coronavírus E eu acho que assim é, Eu até entendo que alguém Possa procurar algum consolo No Escutar um podcast Seja ele qual for, qual for Não importa qual E eu só não gostaria Que a minha voz Fosse a responsável Por tornar A vida desse sujeito Dessa sujeita Algo ruim, né? Por alguma coisa que eu disser. Então eu tenho limitado a minha criatividade e a minha produção de podcasts por conta disso. Porém Porém Estamos já em 2021 E na última Deixa eu ver aqui Isso aí Isso Na última segunda-feira, dia 25 de janeiro, estreou na Red Globo de televisão, mais uma edição do Big Brother Brasil, do BBB, número 21. E cara, nesse momento, como você já leu no, no, no episódio, no título do episódio, cara, eu tô comentando pela primeira semana, a primeira semana do que eu vi do Big Brother. Aí você vai falar assim, caralho, este é o filho da puta que ao longo de dos últimos dois anos... Tá falando assim, não, porque eu não gosto de falar de coisas, eu não gosto de falar de pessoas, eu gosto de falar de ideias. Sim, falar sobre Big Brother é falar sobre ideias. Você acha isso meio improvável? O problema é seu. Você acha isso impossível? Cara, você tem algum problema muito grave. Por quê? Na pior de todas as hipóteses. Na pior de todas as hipóteses. Mesmo que o Big Brother receba o nome de reality show, ou seja, show da realidade, ou mostra da realidade, que seja, ele é um tipo de reality show, assim como existem vários. Assim como o Masterchef, que é uma competição culinária, é um show de realidade. Assim como existe o Largados e Pelados, Pare e pensa sobre isso. As pessoas, podem, as pessoas sempre disseram uma série de argumentos que eu não vou aqui ficar falando bem ou mal do Big Brother, sabe? Todo mundo sempre falou um monte de coisa sobre o Big Brother. Só que as pessoas não pensam algumas coisas, na minha opinião. Primeiro de tudo que é entretenimento. Né? Você quer tirar alguma reflexão... Você consegue tirar alguma reflexão positiva de largados e pelados? Porra, que bom, cara. Eu nem vejo, entende? Porque eu fico assim Se for pra ver gente pelada, cara Eu não quero ver gente pelada Com o blur, né? O efeito digital Que desfoca As genitálias das pessoas Se for pra ver gente pelada Eu quero ver gente pelada Ponto e acabou Então, assim é, Mas é entretenimento Você se diverte com gente Que acha que dá pra ficar no meio do mato gente que, às vezes, mal sabe como é viver no meio do mato, se encara, encara o desafio de, porra, vou lá no meio do mato e vou tentar sobreviver. É entretenimento. O Big Brother tá dentro desse mesmo escopo de entretenimento. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que, assim, eu moro no Rio de Janeiro e faz um calor... Dos infernos nesse mês de janeiro, no Rio de Janeiro. A última vez que eu lembro de ter chovido aqui nesse, na minha cidade foi no dia 3, no dia 4 de janeiro. E já que a gente está no dia 1 de fevereiro, velho, tem mais de 20 dias que não chove nessa cidade, está uma secura do cacete, está fazendo um calor do caralho. Então vocês podem estar ouvindo aqui ao fundo o meu ventilador. Mas, como eu estava dizendo, o Big Brother é um programa de entretenimento, sim. No entanto, quando a gente pega a premissa de que o Big Brother é a pretensão, tá? é pretencioso, é colocar dentro de uma casa cercada de câmeras alguns indivíduos que tenha a pachorra vamos dizer assim e, e contam com a pachorra de serem alguns recortes do grupo social que vive no Brasil isso aí já te dá um pano para manga para você discutir um bocado de ideias porque tendo o Big Brother começado em 2002 né a edição de 2001 de 2021 não significa que ele é a edição né é... É que ele está no ar há 20 anos, tá certo? Não é verdade. Ele começou em 2002. Isso foi até bem calculado e bem porcionado lá no longínquo ano de 2002. Pensa você aí como era a sua vida né, há 19 anos atrás. Alguns de vocês que podem estar nesse programa nem existiam ainda. Mas era só por conta de uma questão de número mesmo. Em 2002, eles fizeram duas edições, uma no primeiro, outra no segundo semestre, e aí, a partir de 2003, os, os programas começaram a ter o número daquele ano. Então, a edição 3 foi no ano de 2003, a edição 10 foi no ano de 2010, a edição 21 foi no ano de 2021. Foi calculado isso. Assim como é calculado as pessoas que estão lá dentro. E, ao longo dessas é, 21 edições do programa... Eh, muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram feitas eh, ao longo do programa. Eu não estou aqui para discutir os participantes necessariamente, né? Mas as coisas que são postas lá. E aí eu resolvi fazer isso nessa edição. Eu podia ter feito, em... eita, caiu uma coisa aqui. Eu podia ter feito isso em qualquer outra edição, mas resolvi fazer nessa porque vai acontecer. E aí é que eu estou prevendo e se vocês derem um bom feedback é, Acerca desse, desse episódio aqui é, Eu prometo a vocês que eu faço Ao longo de todas as semanas né, Do Big Brother E eles estão prometendo que será uma edição com 100 dias 100 dias é, Serão mais de 3 meses E são, serão mais de 14 14 semanas eu não sou bom de matemática e, lembrando, eu já bebi um bocado de cerveja no domingo de hoje. Mas, então, eu estou analisando a primeira semana e estou gravando isso logo em seguida a, ao primeiro domingo de votação, ao primeiro paredão, onde estão lá é, a sujeita com o nome de Kerline, o sujeito com o nome de Rodolfo e a sujeita com o nome de Sara. É, Livrou-se o sujeito que tem... Na minha opinião, o pior nome que alguém poderia dar a outro ser humano, né? Um sujeito tem o nome de Arcrebiano. É um filho da puta, um escrivão de cartório, que sacaneou esse sujeito. Entendeu? Ele podia ter qualquer nome. Era mais fácil. Porra, por que não chamou o cara? Escreveu na certidão de nascimento dele Zé e todos os outros nomes, sobrenomes da família dele. Mas não, o um sujeito cartório escreveu uma parada errada e o nome do cara ficou Arcrebiano sacanagem, ele se livrou e tal eu não vou discutir necessariamente as jogadas eu não vou fazer, pô, Chico Barney e Fábio Sticer fazem isso muito melhor que eu no UOL o que eu quero discutir é aquilo que eu vejo no, no programa e aconteceu nesse ano é, 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 sucessivamente em vários anos ocorre isso né? eles colocam lá, a produção do programa coloca tantos participantes e esses participantes, em tese, são, entre aspas, um recorte da sociedade brasileira. E é óbvio que isso não é verdade, porque já teve, por exemplo, uma Argentina né, radicada no Brasil, acho que foi no Big Brother 3 ou 4, é, já teve uma Argentina que morava no Brasil e que participou do programa. Né? Ela tinha. Eu não me lembro o nome dela, não vou ficar aqui pesquisando, eu tô falando disso aqui, ó. pá pá pa no flow. Não tem roteiro, eu tô só falando. É, e ela, os pessoal ficavam brincando com ela que por conta da transposição do português para o espanhol, a menina não falava J, ela falava Chota Entende? Então, essa, esse fonema do jo, J, G, né? genes ela falava Gênesis. Então, por conta daí. Então já teve uma Argentina. Existem argentinos vivendo na nossa sociedade? Existem. Mas eles são tantos assim a ponto de serem parte do Big Brother? Não Já houve épocas em que é, os participantes eram escolhidos por meio de telefonemas Foi o caso de uma menina chamada é, Cida E de um outro rapaz chamado Tiago A menina... É, acho que é Silvana Acho que é assim, aquela que cantava Yarno, oh, Yarno, Tilda, que né, antes de existir meme, ela já era um meme. Né, não existia nem internet 2.0 no Brasil, a menina já tinha virado um meme. Então, a produção se propõe a essa história de ah, vamos pegar um recorte da sociedade. Então, eu percebo que, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, eu percebo isso muito a partir lá da edição número 10 né, e por que que eu falo da edição número 10 de 2010 porque lá, por exemplo, você tinha o, o tal o, 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 o macho alfa representado na figura de um participante chamado Marcelo Dourado que já tinha participado de outra edição, a edição número 4 ou número 5, eu acho tinha perdido, ele era um lutador de jiu-jitsu, MMA ou qualquer coisa assim, ele teve uma segunda chance de voltar ao programa, voltou e ele teve que, dentro da casa, conviver com na, é, dois é, indivíduos que, na opinião dele, era algo... Eu não quero botar palavras na boca de ninguém, sabe? Mas ele não gostava, que eram o Serginho e o de César. O de César o, era um travesti. Era um homem que se travestia Ele tinha uma personagem né? Você não sabe o que é um travesti Não sabe Como é que funciona a arte Do travesti Então, desculpa, você tem que se fuder Porque estamos né, No vigésimo ano do século 21, né? Travestis existem Desde sempre Pausa para tomar cerveja. É, então, e, eu falei de César e o Serginho, que era um homossexual, o que o pessoal chama de bicha pintosa, né? Que era um homem um homossexual, e que se maquiava e que desmunhecava. E whatever. E o Marcelo Dourado ficava louco com aquilo, etc, etc. Ele ofendeu esses, esses sujeitos... Diversas vezes, xingou, brigou, etc. E no final, o Marcelo Dourado foi o campeão da edição de 2010. E aquilo revoltou, pai. Revoltou, porque como é que um cara que naquela época nem se falava tanto, como é que um cara homofóbico desse consegue ganhar um prêmio de um milhão, ou um milhão e meio, agora eu já não sei quanto que dava de prêmio naquela época, é... Como é que esse cara consegue ganhar o programa e foi aquela revolta? Então, eu, eu, eu me lembro, eu começo a perceber que a partir de 2010 o programa começou a brin brincar e jogar com isso. Vamos colocar pautas assim, assado. O próprio Jean Willis, né? ex-deputado Jean Willis, ele, ele é o primeiro cara, eu acho que na edição de 2008, né? que a Grazi Massa Fera. É... Né, teve na mesma edição com ele, afinal foi ele e a Grazi Massafera, ele foi o campeão. O Jean Willis era professor universitário na Universidade Federal da Bahia, e ele foi o primeiro cara que falou assim, ó, estão me votando porque eu sou gay. Ele falou isso em rede nacional. E ele foi o primeiro cara a expor a homossexualidade dele, né, abertamente, e além disso tudo, ele foi o primeiro cara a dizer com todas as letras, que as pessoas o discriminavam no programa em que ele estava participando, por ele ser homossexual. Então, o Big Brother é sempre um laboratório né, de como a gente pode, na minha opinião, inserir indivíduos dessa, daquele, daquele outro segmento, e gerar uma pauta que as pessoas repercutam o programa. Porque vamos lá, uma coisa, por exemplo, está no ar atualmente a novela A Força do Querer. Então você tem lá a Bibi Perigosa, que é um personagem baseado numa pessoa que realmente existiu, numa mulher é, que comandou o tráfico aqui no Rio de Janeiro. Mas quando você assiste a novela A Força do Querer, você sabe que aquilo é uma ficção. E na pior das hipóteses, o autor não vai escrever um final de novela, não vai escrever uma história que te agrade ou que te desagrade o tempo todo. Ele vai escrever um final que te agrade para uns e vai escrever um final que desagrade para outros. Mas, no fim de tudo, você sempre chega à conclusão que aquilo é só uma ficção. O Big Brother? Não. O Big Brother é uma competição em que a competição consiste, assim como o futebol consiste em você marcar mais gols para ser o vitorioso, né? e aí você tem algumas regras que você, você não pode entrar de carrinho, você não pode tacar o, o braço na cara do, do adversário, você não pode colocar a mão na bola se você não for o goleiro como existem regras o objetivo é fazer gol, fazer menos falta, não levar cartão amarelo o jogo e as regras dele no Big Brother o jogo é ficar trancado três meses, 100 dias com uma, uma pá de gente que você não conhece você também não pode meter a mão na cara do coleguinha, você não pode é, se apropriar daquilo que não é seu, no caso de é, comida, né? porque eles diferenciam alguns grupos como a Xepa e o VIP, né? então o que o VIP come, por exemplo, filé mignon, não pode ser comido por quem é da Xepa, que tem que comer moela. E aí começa, eu estou começando a partir disso a reflexão que eu quero trazer, Caralho, essa tampa não quer ficar aqui. Caiu outra coisa no chão. É, que é o seguinte, né, cara? É, é, é até sacanagem num país onde uma porrada de gente, mais de 10 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. É, eu não sei até se, é um, se eu posso dizer que é uma sorte, com grandes aspas aqui, que esses brasileiros, 10 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, tomara que eles não assistam ao Big Brother pra eles verem pessoas em... sofrendo, porque só tem fígado pra comer. Tomara que eles não assistam Big Brother. Ai, meu Deus, hoje só tem feijão, arroz e ovo, como já aconteceu em algumas edições. E aí, dando um salto bem grande, né? não preciso ficar explicando Big Brother pra você, se você se interessar pelo Big Brother, vai assistir. É tudo auto-explicativo. Se você acha que a TV vai, é, 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 vai, te, é, vai te ensinar alguma coisa, você é um trouxa. Né? A TV não te ensina, ela te explica. O que é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? Você começa, se você começar a assistir A Força do Querer, hoje, a novela das nobres. você começar a assistir qualquer novela. Qualquer novela. Eu não sei aquelas novelas mexicana, porque eu nunca assisti aquelas novelas mexicana do SBT. Mas... Qualquer novela que você assistir hoje, você sabe como ela começou, como ela chegou até ali. E aí você só começa a se preparar para o final. Toda novela é auto-explicativa. Bibi, você, logo você, que é a mulher do Rubinho, que é o cara que comanda o morro de não sei da onde, amigo do Sabiá. Pronto, é isso. A novela é assim. Da mesma forma, se você começar a assistir o Big Brother hoje... Ainda mais porque começou semana passada Você vai entender muito As regras são totalmente explicativas Eles explicam as regras do jogo Mas muito bem Aí o que aconteceu? Desde o ano passado Aconteceu um fenômeno bem interessante Que é, é O ator Babu Santana Que é um cara que já ganhou o prêmio de tudo quanto é jeito Já atuou em diversas novelas Já atuou em diversos filmes Ele foi lá Para uma modalidade nova que eles criaram no jogo Que era convidar pessoas Famosas né, Que já tinham alguma repercussão nacional Com anônimos Então eles chamaram os famosos de camarote E os não famosos Ou não tão famosos De pipoca né? Naquela divisão igual ocorre no trio elétrico né, No trio elétrico da Bahia Pipoca é quem fica lá embaixo Então E aí O Babu Santana e a Thelma, que foi a finalista e vencedora do Big Brother 20, eles eram pessoas pretas. E o, o, o Babu sempre, desde o início, ele falou que a Thelma ganharia. Ele foi o único que sempre disse que ela ganharia até as pessoas começarem a se convencer disso. E entrou muito em voga no papo uh, deles dentro da casa o que era racismo, como as pessoas discriminavam, até porque existia dentro da casa do Big Brother uma concorrente chamada Eve, uma pessoa que vinha de Minas Gerais, acho que era de Uberlândia, algo assim, que ela não se deu bem com o Babu e ficou escancarado que ela tinha, ela era uma racista velada, tá? Velada, ou seja, ela não é porque e aí isso é um papo para outro momento. Não é porque você diz pra alguém, seu macaco, se você não diz isso pra uma pessoa preta, você não pode dizer assim, ah, eu não sou racista, não ofendo ninguém. Nós todos somos racistas. Isso é papo pra frente. Aí o que aconteceu? Ficou em voga a discussão, a pauta antirracista. E logo quando Big Brother acaba, é o momento em que a nossa pandemia tá aqui, elevando a sua curva de mortos. E aí o que acontece? Logo em seguida, em junho, é, morre o George Floyd nos Estados Unidos e é, começam a ocorrer os protestos né, do Black Lives Matter é, em torno dos direitos das pessoas negras. Não preciso voltar nisso. Aí um gênio dentro da Rede Globo falou assim Cara, que tal a gente, entre aspas, Revolucionar. E vamos botar metade do elenco do Big Brother 21 de negros e negras e a outra metade de brancos e brancas. Sendo que, levando em consideração, a gente tem que levar em consideração isso. A maioria da população neste país é de maioria negra, mestiça, parda. Mas no Big Brother Ocasionalmente você tinha Um homem e Ou uma mulher preta Você não tinha um Grande número, por exemplo O Big Brother quando começou, acho que tinham 14 Integrantes Ao que eu me lembro aqui agora Que eu consigo me lembrar, existia uma mulher E um homem negros E assim sempre se manteve Assim sempre se manteve Em diversos programas Isso ocorre, você tem uma, que eles chamam de cota né? de gente branca e uma cota de gente preta. E aí, algum gênio falou assim: esse ano não, vamos meter metade, metade. E aí é que o caldo fica grosso, meus amigos, mas grosso, grosso, e fica rude, e fica feio. Porque, e aí eu não vou, ao longo das semanas aqui eu vou descrever os, os personagens, a gente vai discutir sobre eles. Mas a grande questão é que é o seguinte. É, existem lá personagens famosos, né? É, como o Negrudi, que é um humorista da rádio, Zero, acho que é Zero Hora, mas eu sei que ele fazia o um programa pretinho básico na na, na na, acho que é na Rádio Gaúcha, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. O Negrudi trabalhava na rádio. Você tem o Projota, né? Ela só quer para isso, eu não sei outra música do Projota tem muitas outras, tá? É só porque eu não sou o maior fã de rap do mundo. O ProJ e a Carol com K, se é pra tombar, tombei. Como, vamos dizer assim, ó. Eles são o camarote. Então são três grandes artistas, sabe? Tem um, um, um grande reconhecimento. Cara, a Carol com K é uma pessoa que pegou um rapaz jovem chamado Lucas Penteado, que ele acha que ele deve ter uns 24 anos. E por conta de algumas atitudes desse cara, todos os negros e negras da casa se viraram contra ele. E foram cobrados esse cara uma atitude de... Cara, você não entende o que é o movimento negro. E aí eu jogo para vocês aqui, meus amigos e minhas amigas, se alguém aí souber, seja branco, preto, amarelo, azul, verde, azul, se alguém aí souber o que é, porque a gente não pode falar do que é, mas o que são os movimentos negros no Brasil, por favor, me explica aqui. E existe uma lógica por isso, porque existe um movimento de luta feminista de mulheres negras Porque já falei isso aqui outras vezes Só mulheres negras sabem O que sofrem mulheres negras Um dado Que talvez você não saiba As mulheres negras São aplicadas aplicada É aplicada Menos anestesia Na hora do parto Porque existe uma, entre aspas Crença De que o corpo da mulher negra é muito Forte, então tem maior tolerância à dor. Aí começa a ver, né? Eu não, 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 não gero filhos. Não sei como é parir uma criança. Como é que eu vou falar sobre a, a quantidade de anestesia que me dão ou deixam de me dar? Certo? Então, eu tô falando de um movimento negro. Existem, da mesma forma, um movimento negro, vamos dizer assim, masculino. Né? Um movimento só de homens. Porque existe um estereótipo, né? Do homem negro. Você é um negão de tirar o chapéu. Aí todo mundo sempre né, gira em torno daquela, da, daquela figura de que o homem negro é másculo, viril, tem uma pica de 78 centímetros. E por aí vai. E os homens negros que não são altos, fortes, nem têm pirocas de 78 centímetros? Entendeu? São vários movimentos negros. E aí cobraram de um cara... O um Lucas Penteado, como ele deveria se posicionar né, no programa. E quem cobrou isso dele foi uma mulher muito estudada, a tal da Lumena. E aí tem, então, né, essa Lumena, ela é psicóloga e DJ. Né? Ela tem uma carreira acadêmica e tal, ela viajou para a África e aí. Ela, palavras dela, tá? Não tô aqui especulando, palavras dela. Ela descobriu a orientação sexual dela lá na África, então ela é homossexual. E as pessoas recorrem muito a ela por conta disso. É, porque teve, acho que no dia. No terceiro dia da, do, do Big Brother, acho que foi numa quinta-feira. É, acho que foi isso a quarta-feira, o pessoal recebeu lá, fez um merchan da Avon, e os homens se maquiaram, né? né, usaram maquiagens da Avon, se maquiaram como, sei lá, mulheres, como trans, etc. E essa mina enquadrou geral, ela enquadrou geral, que então, vocês não sabem da luta das pessoas trans, vocês não sabem a importância da maquiagem, e vocês fizeram disso uma brincadeira. Longe de mim dizer que o que ela tá falando Tá errado Pausa nisso aí É o tal do Lucas Penteado, como eu disse Ele é um garoto que ele resolveu Que a estratégia De jogo dele Era juntar os negros Contra os brancos Então tirar os brancos Do jogo E ficar Depois só competir entre os pretos E pela obviedade do troço, muita gente foi contra isso. Sem contar vários closes errados que o cara deu. Falou mal de uma mina. Insinuou que a mina não quis ficar com ele porque ele era preto. E uma série de closes errados que o cara deu. Muito, muito, muito errado, muito errado. Aí beleza. A com K botou esse cara pra lavar louça e catar lixo e ela já disse que não senta na mesma mesa que ele. E essa Salomena foi ensinar para esse cara o que é o movimento negro. Só que, ao contrário é, dos exemplos que eu usei aqui com, narrando para vocês, ela foi usar uma metáfora, uma analogia com copos, entende? dizendo que ali cada um é um copo, etc, etc. Então, nessa primeira semana do Big Brother Brasil, que tendo todo esse pano de fundo que eu já dei, como os caras querem colocar como pano de fundo, e tiveram a brilhante ideia, vamos colocar os pretos, pode acontecer, porque esse porra desse país que a gente vive é um país de gente maluca, não à toa elegeu um imbecil como presidente, já tem gente falando que, né, sempre, sempre se falou isso aqui, agora com essa questão do bebê, vai se reforçar a história do racismo reverso, mas isso é papo pra outra manga. Então, no momento em que pessoas pretas não sabem, esse é o ponto em que eu quero chegar. Eu demorei 30 minutos, mas eu prometo que nos próximos episódios eu não demorarei tanto pra chegar ao ponto. É... O que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão, não vão conseguir entender, é que é o seguinte, pessoas não sabem explicar para outras pessoas, ou vou melhor dizendo, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, independente se brancas ou negras, mas nesse caso, negras, porque é a discussão que está na pauta, não sabem explicar para outras pessoas negras o que é o movimento negro. É, do meu ponto de vista como professor, eu tenho obrigação de... Quantas vezes o aluno me disser que não entendeu uma coisa, tantas outras eu tenho que explicar. E a minha obrigação como professor, ainda que o aluno esteja só naquela piadinha, entendeu? Eu vou ficar testando até onde ele vai. Eu tenho por obrigação, porque eu sou o professor, sou eu quem tenho que tirar dúvidas, ou pelo menos sou eu que tenho mais experiência naquele assunto, eu tenho que virar pra esse cara e explicar quantas vezes forem necessárias pra ele aprender. O Lucas errou muito, eu não tô passando pano pra ele não. O cara foi extremamente incômodo, invasivo, justamente em relação à menina chamada Kerline, que também é outro nome horroroso, coitado dessa garota. Ele foi muito mal, ele foi muito insidioso, com outra menina chamada Camila de Lucas, que é outra mulher negra que vem de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e na noite de, né, na madrugada de sábado para domingo, esse Lucas foi enquadrado pelo Projota numa das... Cara, se todos nós discutíssemos, né, conversássemos, resolvêssemos nossos problemas metade do jeito que o projeto resolveu. E há muitas muitos muitos parênteses ali que eu posso colocar. Seria bem legal. Mas o importante é que a gente não quando as pessoas colocaram na época do da eleição desse miserável presidente, é, ninguém solta a mão de ninguém. Caralho, seus filhos da puta. Então, a a, a, a a ideia é essa, ninguém Solta a mão de ninguém Então Feministas Se vocês tiverem que explicar O feminismo 50 vezes Para alguém que não sabe, não entendeu E não sabe o que, que é o feminismo Expliquem 50 vezes Membros do movimento negro Se vocês tiverem que explicar 50 vezes, expliquem Se você Ah, o cara Ah, mas o cara votou Bolsonaro Bom, cara, se o cara tiver arrependido, explica pra ele a caralho como é que funciona a política, como é que funciona a visão ideológica e política do mundo. Se você tem uma posição de explicar pra alguém, explica. O que você não pode é deixar que as pessoas se percam, se ferrem, tendo você podido ajudar, porque você podia ter dado duas, três palavras mais atenciosas ou mais explicativas para essa pessoa então, para mim, essa primeira essa primeira semana do Big Brother se passa assim, né esse é o primeiro papo solo onde até o fim do Big Brother eu vou comentar sempre, vou tentar sempre isso, né eu vou, eu vou é, explicar ao calor do momento ao acabar a votação de domingo eu é, eu gravo esse programa Não tem edição aqui, tá? O que eu vou fazer no máximo É colocar uma trilhazinha qualquer lá no fundo Não vou botar aquele bosta Daquele Paulo Ricardo que não sabe cantar Ele sabe muito mal Suspirar né? A cada ano que passa ele suspira A música tema do, Bolsona, do Bolsonaro Olha que merda é, Ele sabe suspirar a, a, a versão da música do Big Brother Brasil Vou colocar uma trilha de fundo Converso com vocês e depois o programa acaba eu gravo isso, boto no feed Vai sair Provavelmente, sei lá Aí vocês vão dizer, eu vou fazer o seguinte Eu tô gravando isso agora, são meia noite, 51 Vou terminar essa edição Vou botar uma trilhazinha pra introduzir lá no, no início Vou botar a minha filha do fundo E vou acabar, vou editar isso Vou subir pro nosso site No bookstimebrasil.com.br Lá, barra papo de calçada E aí vocês E aí vocês me dizem Tá bom? Não vou nem fazer divulgação. Quem escutar, escutar. Quem não escutar, não escutou. Se você quiser conversar comigo sobre esses lances que eu coloquei aqui, você manda lá no, no nosso grupo dos ouvintes, né, do Telegram, que é o T, TE.ME, ah não, t, é só T mesmo, T de tatu.ME barra papo de calçada, papo calcada, né, que é o nosso grupo de ouvintes no Telegram. E aí, qualquer coisa, merda que você ficou puto comigo, que eu disse aqui, é só você ir lá e falar assim, Bruno, desce só fala merda. E aí pronto, meus amigos, tá certo? E aí pronto. É isso que eu tenho pela primeira semana. Na próxima semana, no próximo domingo, gravo outro, lanço outro. Vou fazer isso a cada semana do Big Brother, tá bom? E aí vocês vão me dando o feedback de vocês. Um abraço, um beijo, um queijo, em té.